0: Witajcie, słuchacie 63 podcastu podcastu DwaPady.pl e, i w naszym wirtualnym studiu jak zawsze są Marcin, Bizon, Bizuga. Witam wszystkich słuchaczy. Bartłomiej.com to yy, Ja bym chciał złożyć
1: wniosek, nie jestem w wirtualnym studiu, aktualnie jestem na torze gry, którą będę dzisiaj recenzować.
2: Okej. Okay. Zobrzmiało poważnie. I Adam... I
1: tak w ogóle to halo.
0: Wódka. I i Adam Knox A15 Demski. Hello. Z tej strony Noblet Jarząbowski. No i dzisiaj będziemy mówić tak pokrótce o właśnie <grym> Lift for Speedzie, psychonautsach. Krótko zostanie wspomniane o Wiedźminie na konsolę i jeżeli czasu nam starczy, to Poké Park 2 na Wii. No to zaczynamy. Może jak zawsze od newsów.
2: Dlaczego, noc... jak, cza... Dlaczego jak czasu nam starczy? Poké Park 2 to najważniejszy tytuł tego wieczora.
0: Przecież ja nie będę mógł zasnąć.
1: Jak nie, nie, jak nie powiemy o Park. No dobra, no to... Zobaczymy,
2: podcast. zobaczymy. Streszczamy się w takim razie. Mój już newsy. Czy wspomniałeś, który... był Podcast 63. Nagrywamy tak, w środę. Tak. 18 kwietnia 2012. Odezwał się we mnie kronikarz. Dobra, zaczynamy. Dark Souls. Haha, mam was. Daliście okay. się złapać moją pułapkę. Zaczynamy od newsa o Dark Souls. Pamiętacie te narzekania związane z tym, że... Gramat... To moje narzekania? też Twoje bezpodstawne narzekania. Podstawne. Ale inni mieli bardziej podstawne, mianowicie te Games for Windows Live, które miały ponoć wspierać grę w jakiś tam sposób. Ludzie się oburzyli. Zaczęły się pojawiać petycje i... Właściwie jedna petycja i... 15 tysięcy... 19 tysięcy osób. Jak czytam na sediaxion.pl już ponad 19 tysięcy osób to podpisało. I biorąc pod uwagę, że twórcy tworzą w tej chwili wersję PC ym, właśnie dzięki takiej podobnej petycji, no to wszyscy liczą na to, że faktycznie zrezygnują i już się wypowiadają twórcy, że skoro jest takie niezadowolenie, to rozważą to i że jest szansa, że z tego zrezygnują. Że to nie jest w każdym razie mus. To taki jeden news. Wow, nie czuję jak rymuje. Kolejne dwie rzeczy mam tutaj związane z Kickstarterem, bo to ostatnio strasznie modny temat. Trzeba przyznać, że Tim Schafer wypromował straszliwie ten serwis. O i tak. Wasteland 2. o tym, żeśmy już mówili, prawda? Nie I... pamiętam. No, że Brian Fargo z ekipą Black Isle i że chcą te, tego tego duchowego twórczenia yy, to, to jest złe słowo. Ta gra poprzedzała Fallout'a. Była jakby tak, takim Falloutem, tylko że była jeszcze wcześniej. I teraz chcą wydać właśnie Wasteland 2. Zbierają na to pieniądze od fanów, i już zebrali yy, 2 miliony. Prawie 3 miliony, i jeszcze tutaj widzę z Paypola połą połączyli to 100 tysięcy, łącznie 3 miliony e, 41 tysięcy. No więc kupę szmaragd.
0: No właśnie, wyobraźcie sobie, pieniądze biorą się po prostu z,
2: znikąd. 3 znaczy, miliony. Nie, one nie są znikąd, one są z miłości.
0: No a, ale przecież mi chodzi, tak, że hej, mam pomysł, stworzę sobie grę, potrzebuję 3 miliony.
2: Najpierw musisz, sobie, coś... najpierw musisz sobie zasłużyć kilka lat wcześniej, stworzyć coś, najlepiej kilkanaście lat wcześniej.
3: To jest najważniejsze, bo byle komu by ich nie dali. tak?
2: Tak, to są jednak ludzie, którzy stworzyli gry, które ludzie pamiętają i te stare dziadki, takie nawet starsze od nas, wiedzą, że to są ludzie, którzy stworzyli gry, wiecie które teraz porównują z nowymi grami i mówią, kiedyś to były lepsze gry i ci teraz chcą pokazać, że być może faktycznie potrafią stworzyć coś dużo lepszego i wszyscy mają na to nadzieję. Tak samo z Timem szaferem i z ekipą Double Fine. I tak, z przygodówką.
0: Wiesz, chodzi mi o sam fakt, że w pewnym momencie jest powietrza, Tutaj w cudzysłowie, tak, biorą się mm -hmm. 3 miliony. No ale może to jest dalej.
2: To jest zaskakujące, masz rację. Tak samo kolejny news z Kickstartera. Jane no. Jensen, o której żeśmy mówili też całkiem niedawno. Twórczyni serii przygodówek Gabriel Knight. Też na Kickstarterze teraz zaczęła zbierać pieniądze na swój projekt. Ponad jakąś ankietę przeprowadzili w studiu Pinkerton Road i mogli fani wybierać, czy ma być to kontynuacja przygodówki Grey Matter, czy ma być to Anglophil Adventures, czy Mobius i ten ostatni tytuł hmm, wygrał i w tej chwili właśnie zaczyna się zbiórka pieniędzy na jego realizację. To też jest, widzisz, taki ciekawy y, przypadek, bo jednak jeżeli się obawiają, że coś nie zbierze planowanej kwoty, no to dali tutaj fanom do wyboru, prawda, co, co chcieliby sfinansować. Takie przypadki też myślę będą się zdarzały częściej. Y, o więcej o grze się dowiecie z linka pod podcastem. Mhm. I kolejny news, taki tutaj wracając do Valve i do ich magicznej skrzyneczki konsolowo, pecetowo, steamowej kto wie co Aha. to właściwie jest szef Apela wybrał się do oh, do, do, tak do ich siedziby, znaczy ja mówię, że on tam na wycieczkę pojechał ale wiecie, znacie dziennikarzy, od razu jedni z drugim współpracują tworzą nową konsolę i tak dalej i tak dalej a jeszcze podsycają te plotki jeszcze dodatkowo to, że Valve szuka ponoć ludzi, cytując tutaj CDAction.pl, gdzie ja tu miałem? A, nie znajdę teraz cytatu, w każdym razie szukają osób zajmujących się sprzętem, projektowaniem sprzętu, czy elektroniki konkretniej, urządzenia wejścia-wyjścia i platformy sprzętowe. Tutaj
3: Ciekawostką tego jest to, że różne plotki sugerują, że właśnie pamiętacie jak opowiadałem kiedyś o Apple TV no, no. i o tym, że generalnie by mogło się stać to niezłą platformą do gier i właśnie teraz te wszystkie plotki sugerują właśnie to, że jakby Valve by miał dostarczać gry poprzez jakby Steama właśnie na Apple TV.
2: To mogłoby się udać. Hmm. A to
3: wszystko znaczy to jest połączone z Skynetem.
1: Było.
0: I w jakości HD, oczywiście.
3: Znaczy, to jest troszeczkę dziwne, moim zdaniem, i raczej nie do przyjęcia, bo jednak Apple ma swoje sklepy z, z aplikacjami, tak? Mhm. Chyba, że okazałoby się, że jednak Valve będzie streamować gry na telewizory a nie de facto będą to kupowane i odpalane na ten Apple TV, które było swoją drogą za słabe, ale jeżeli by miało się to stać nagle urządzeniem, które pozwala streamować gry takim jak, jak to się nazywa, ta, ta usługa? On-Live. On-Live. Ostatnio
2: Dlaczego słyszałem nie. jeszcze o jakiejś innej. O, chyba gaj, tak.
0: Gaj. Dlaczego nie, tak? Mhm.
2: No to ja też wam... jest ciekawa wizja.
0: Ja wam powiem, że mnie od takich plotek to aż skręca w środku, bo ile ja się o tym Wii U nasłuchałem, tak? Co ono będzie miała, czego nie będzie i w ogóle... A deweloperzy zdaniem...
2: sioczą teraz na Wii U. Mówią, że niestety urządzenie chyba nie będzie aż takie wspaniałe, jakie Nintendo reklamuje i że te devkity tak nadal... A wiesz, a nie napawają przecież... optymizmem.
0: A wcześniej było, że jest genialne i w ogóle, nie wiem, ja tam sobie siedzę, czekam aż będzie premiera, zobaczę co wtedy ma, albo na E3 ewentualnie. Nintendo
2: trochę pokaże. batem, bat w ruch i ci deweloperzy niedługo będą tańczyć jakim im zagrają. Pierki <grywki> będą cacy na premierę, zobaczymy no. Miejmy nadzieję, że Nintendo wyjdzie z tego obronną ręką. A e, Co ja tu jeszcze mam? jej w tarapatach. Też sobie jej. zapisałem takiego... A, no wiesz, jej... I jej, tak, jej. dla Film
1: zamierzony kalambur. A tak, czemu bo... są w tarapatach? I co w ogóle im może grozić?
2: Znaczy, dla niektórych może to szczęśliwa wiadomość, ale dla pracowników niekoniecznie, bo chcą zwolnić... Uwaga, uwaga... Od 500 do tysiąca osób. Więc całkiem sporo ludzi. I jest to... Jak tutaj można sobie przeczytać, w nasidaction.pl, 11% wszystkich zatrudnionych w firmie. Trochę mało tych ludzi mi się wydaje, jak na takiego giganta.
0: No, coś, coś tam ktoś przyczarował.
2: Chyba tak.
0: Albo 11% osób się... zwalniają? Co, głód zajrzał w oczy, czy...
1: Nie, to znaczy tutaj się,
2: dopatrują się tutaj przyczyny w tym, że sprzedaż Battlefielda 3 i Star Wars The Old Republic nie była y, taka, jak, za, jak, no, jak tam sobie wiecie, wywróżyli w szklanej kuli.
1: No a ja mm. mówiłem, że lepiej zrobić porządnego RPG offline niż jakieś Ale MMO głupie.
2: posłuchaj. 13 milionów, 13 milionów osób kupiło Battlefielda 3 i 3 miliony kupiło Star Wars Dolce Republic. To jest dużo! No troszeczkę. No właśnie. Mało. Mało. No i teraz wiecie, jeszcze afera z Mass Effectem 3, no tutaj widzę, że się... Dużo tych, y, dużo domysłów tutaj jest w tym newsie, ale jest też update, którego wcześniej nie było, jak go czytałem. Może go zacytuję w całości. W rozmowie z serwisem MCV przedstawiciele jej zdementowali powyższe doniesienia, zapewniając, że firma nie planuje żadnych zwolnień. Czyli <laughs> jednak czyli, nie. Czyli jednak nie. E, cichaczem, jutro, jutro zwolnią połowę cichaczem. A ja tutaj, no, no. Ja się zacząłem zastanawiać, kiedy ja ostatnio
0: grę od EA kupiłem, bo w sumie zagrać w jedną z nasz wszystkie z serii, może tak. No,
2: To, to jest właśnie takie trochę skomplikowane. Ale jeżeli bo... ci się
3: podoba, to znaczy, że jest okej, okay, tak. No. Ja tam w sumie lubię, te są też lekkie zazwyczaj.
2: Ja, ja, pa ja pamiętam jeszcze jak wyszedł Dead Space pierwszy, to był taki moment kiedy i jej się chwaliło, że oni planują nowe marki zacząć wspierać, tylko jakoś tak później się obudzili, że to chyba nie przynosi aż takiej kasy, teraz tego Dead Space'a też będą wyrzymać ile wlezie, ale to jednak był taki fajny moment, kiedy się grało w tą grę i miało się wrażenie, że faktycznie sporo kasy w nią wlazło i, i faktycznie się czerpało z tego sporą przyjemność.
3: No tak, ale swoją drogą dzisiaj zapowiedzieli, znaczy to są jeszcze teoretycznie niepotwierdzone informacje do końca, że powstaje Death Space 3.
2: No to było pewne raczej. Tak samo crazy trójeczka. Następny news jest mu poświęcony, już hmm? mówiliśmy, że były takie mocno pewne plotki, bo po prostu pojawił się nagłówek z grafiką Kryzysa Trójki na Originsie i potem zniknął. Teraz już jest wiadomo coś więcej. Nie będę tutaj tłumaczył, bo nie wchodziłem w szczegóły. Można sobie przeczytać tego newsa. Będzie pod podcastem. To, co mi się wydało najważniejsze to to, że akcja nadal będzie się działa w Nowym Jorku. Tym razem będzie przykryty jakąś kopułą i w środku wyrosła dżungla. Tak wymyślili sobie, że połączą w ten sposób jedynkę i dwójkę. I główny bohater będzie mm, latał z łukiem jak Rambo i strzelał do kosmitów z, ze strzał. Do Predatora. bo <głos> obok
3: tej plotki o Dead Space jest jeszcze plotka, że powstaje nowy Need for Speed. I ma być to Most Wanted y, 2. A w Most Wanted był bardzo dobrze przyjętą częścią i właściwie chyba ostatnią tak dobrze przyjętą częścią Need Ja po
1: dziś dzień bardzo dobrze wspominam Most Wanted.
3: I podobno, podobno są kluteczki, że kryterium, czyli twórcy internauta i zarazem twórcy zeszłego Hot Pursuit teraz stworzą właśnie Most Wanted 2. Mhm. To było ciekawe.
2: Jak możesz to Podeszli mi linka, wrzucę go pod podcast. Ode mnie ostatni news, bardzo krótki. W przyszłym tygodniu ma się pojawić demko Dragon z Dogma. Nie wiem, orientujecie się? W tak, tym, tak. co to zagra? Zapowiada Jeszcze. się o tyle ciekawie, że ten system walki, znaczy to tak ogólnie rzecz biorąc fantazy, mamy tam uczników, rycerzy i inne takie ludki. Prowadzimy taką drużyną i Konkretnie jedną postacią z tej drużyny naraz i to co mi się najbardziej spodobało to pomysł, że można włazić na te bestie, tam jakieś gryfy, czy, czy jakieś tam hydry widziałem też na zwiastunach. Fajnie się to prezentowało. W sumie chciałbym w to zagrać i wypróbować, więc na pewno demko pobiorę. 25 kwietnia ma się pojawić. Czekaj, włazić na, na
1: ty chyba już kiedyś o, o czymś takim mówiłeś. Bo o, to, ten temat.
2: Y, to znaczy wspominałem o tym Dragon's Dogma, możliwe, że o tym mówisz. Ja pamiętam, tak, że tak. Brakowało, brakowało mi takiej interakcji z potworami już od lat. Ja może kiedyś nawet tak, mówiłem no, o tym. No, może no. kiedyś też mówiłem, że właśnie brakuje mi czegoś takiego w grach, bo zazwyczaj pojawiały się takie elementy już na przykład no, w Warrior Shadow, Within. Shadow y of the Colossus. Tak, to, to jest oczywisty przykład. Y tylko, że tam faktycznie to była część gameplayu, ale ja mówiłem na przykład o takich mniejszych przeciwnikach i tu na przykład y można było w Warrior Within, y drugi Prince of Persis z tej nowej trylogii nie można było wleźć tam na, na jakiegoś giganta czy coś takiego też mu na karki wbić tylko to wszystko były takie skryptowane akcje i właśnie to nie tak do końca tak, co to się chodziło. Dało? do
1: tego giganta podejść jakoś?
2: Wiesz, w Dark Souls y, pamiętam, że bardzo się ucieszyłem, jak zobaczyłem pierwsze zwiastun, to tam jest taki fragment, jak bohater wskakuje na takiego olbrzymiego szczura i mu wbija y, miecz w kark. I faktycznie... Okazałeś, do filmik. Nie, nie. Faktycznie można wskakiwać na potwory, jeżeli masz tyle farta, że znajdujesz się akurat nad nimi i wtedy zadajesz im większe obrażenia wbijając, y, wiesz, z, z całą siłą miecz w kark takiej bestii, tylko, że faktycznie... No, no, ciężko to uznać za jakiś taki, faktycznie jakiś często używany fragment gameplayu, no. Częściej to na ciebie coś wskakuje. <grych> że tak tu ujmę. Dobra, Norbert, myślę, że możesz przejść do Nintendo Newsów.
1: A, czyli potwory yy, z takim,
0: wiesz, pokpiwaniem mówią, możesz nam naskoczyć.
2: <grych> <grych> coś w tym stylu.
0: Okej, okay, może zacznijmy od nowych Pokémonów to właściwie sequela. Coś, co się pierwszy raz w historii Pokémonów zdarza. Niemożliwe. E, czyli Black and White dwójeczka. Okazały się właśnie pierwsze screeny. Która w sumie no, niewiele się różni od swojego poprzednika z wyglądu, ale to nadal DS, tak? więc ciężko tutaj też coś więcej wyciągnąć. Mm ludzie generalnie analizują mapę, większość jest pokryta lodem, pojawiają się jakieś spekulacje, że możemy my będziemy chodzić i rozmrażać tą krainę, albo coś innego. Nie wiem, czas pokaże tak naprawdę. Ważne jest to, że już można sobie zobaczyć trochę rzeczy, gra wygląda ładnie, no ale wiadomo, szoku nie ma.
2: Wygląda raczej, no, normalnie, jak Pokémony. Tak patrzcie sobie na skim.
0: Ale mogę powiedzieć, że wyglądają to troszkę lepiej niż te Black and White, które naprawdę ładnie wyglądały. Weź pod mm -hmm. uwagę to, że to jest na DS, na mniejszym ekraniku, ostrzejsze znacznie. Mm -hmm. I taki drugi, w sumie ciekawszy news moim zdaniem, to wspólny projekt Capcomu Namco Bandai i SEGI, czyli trzech naprawdę dużych firm. W sumie, nie wiem, czy pamiętacie taki śmieszny trailer, gdzie Spotykał się twórca z twórcą wow. Street Fighter'a. Tak, tak, no, pamiętam to. To właśnie, to podejrzewam, że był taki cichy początek współpracy, tak? Segi tam nie było chyba, bo to Namco Bandai tworzy Tekena, z tego co pamiętam. E, mm -hmm. No, więc to pewnie był ten początek współpracy i stąd się wziął, bo wszyscy się zastanawiali, kurczę, jak to, tak? Dwie wrogie sobie serie i nagle, mm, nagle współpracują. No tak, w sensie no, czysto konkurencyjne. No i to co najważniejsze, to będzie to RPG połączony z Bijatyką, i będą tam takie postacie jak chociażby Dante z Devil May Cry, Ryu z, ze Street Fighter'a, no i masa, masa, masa innych. Niestety nie wszystkie rozpoznaję tutaj na screenach, ale nie wątpię, że się raczej nie zawiedziemy. No i mm -hmm. tylko pozostaje jeszcze pytanko, czy gra ukaże się w Europie. Mam nadzieję, że tak, ale na razie nie ma o tym słowa. Projekt nawet nosi nazwę kodową do dzisiaj, czyli Projekt Zone. Myślę, że to nie będzie ostateczna nazwa tej gry, ale czas pokaże. Na jakie platformy? 3DS. Aha. A, jeszcze jeden w sumie bardzo ważny news, bym prawie zapomniał, bo go zamknąłem z rozpędu, a mianowicie, ktoś w końcu się zorientował po co jest, jakie gry należy tworzyć na 3DS-a.
2: nie. A o
0: tym mówisz. Tak. Czyli pojawiły się pierwsze screeny z gry, która nazywa się Senran Kagura Burst. I jest to, z tego co pamiętam, bijatyka, gdzie laski w miarę zadawania sobie obrażeń, w którym ich strój się zmniejsza. Rozpada się na kawałeczki.
2: Pija tylko striptease?
0: No, dokładnie. Ja nie <grywa> Celowo.
2: Strzele faktem oczywistym. Japończycy są dziwni.
0: Ja wiem. Ktoś mówi, ktoś w końcu się zorientował, po co jest 3D w 3 d <laughs> Ok. No, no i co? Nie wiadomo, czy gra się ukaże w Europie. Nad czym bolewam, bo tak to byłoby, up and Take My Money. <śmiech> 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 nie wiem, nawet tak, żeby się pozlewać trochę w sumie. Podejrzewam, że gra nie będzie zbyt rozbudowana. A może się mylę. W sumie te skryny wyglądają na. Bo nie na to będziemy mieć zbudowane. rozbudowane kompleksowe modele. No to na pewno. I fizykę ruchu piersi.
2: No ale Baun tych chyba. No właśnie. Fizyka bounce. U. Jak to brzmi. Fizyka bounce no
0: ale starczy tych newsów, może w takim razie przejdźmy do dzisiejszych recenzji już chyba. Eee, ja, tylko, ja
2: tylko wspomnę, że dwa jeszcze filmiki wrzucę pod podcast, które mi się spodobały i z tego co wiem Tobie, Norbert, jeden też. Eee, spodobało mi się intro do MMO Firefall, o którym już kiedyś żeśmy wspominali, takie science fiction tworzone przez osoby zaangażowane wcześniej w WoWa. I hmm. zwiastun całkiem świeży, Dishonored. E, Czyli taki steampunkowy Assassin's Creed troszeczkę, przynajmniej tak można wywnioskować z tego prerenderowanego filmiku, który faktycznie robi wrażenie.
0: No filmie film zapowiada się, zapowiada grę, może tak, ciekawia. Jak wyjdzie, zobaczymy.
2: Zapowiadam grę. A! To takie, takie troszeczkę mi się skojarzyło, wiecie, bardziej mm, z takimi klimatami tego nowego Bioshocka Infinite. No to... Tylko tak Bioshoek bardziej, bardziej jest... steampunkowo Bardziej steampunkowo i szaro buro
0: Bioshock jest steampunkowy A znowu ten koleś tam jest takim Asasynem i skacze po dachach No i dlatego ciężko nie mieć skojarzeń z Assassin's Creedem tak?
2: Może inaczej ten nowy Jest taki sprawia wrażenie Trochę takiego steampunkowego Jeszcze słabo go znamy bo jeszcze nie miał premiery Ale te wcześniejsze raczej do steampunku Bym ich nie przypisywał mhm. Ale to tak na marginesie w każdym razie te filmiki będzie można sobie zobaczyć pod podcastem i to będzie w polecanych. No i możemy przejść w takim razie do... Z czasem mamy dobrze, w takim razie... Bizonie, lecisz z Wiedźminem. Powiedz, jakie były twoje pierwsze wrażenia z Wiedźmina na Xboxa, bo miał niedawno premierę. Ja już swoją wersję pobrałem, ale jeszcze w nią nie grałem.
3: Premiera była dokładnie wczoraj. Jest w... Wtorek, tak? 17.
2: Kwietnie? Tak, tak, 17 tak, kwietnia. Tak. Mhm.
3: Grałem na razie bardzo krótko, więc tylko takie wrażenia. mocno wstępne. Przyszedłem, tylko na razie samą łóżka dotarłem tam do, do pierwszego etapu gry. Mhm. I generalnie tak.
2: Jedno pytanie jeszcze przepraszam na sekundkę. Czy grałeś w wersję pc -tową?
3: Nie grałem wersję pc ową Okej, okay,
2: okej. Okay.
3: Grałem w ogóle wersję podstawową, czekałem. Nie wiem czy pamiętacie historię, jak, jak, jak jeszcze przed zapowiedzią oficjalną po prostu wersję na Xboxa, ona mhm. pojawiła się na chwilę na jedną ze sklepów internetowych i stwierdziłem, że dla Jaj sobie zamówię. Bo stwierdziłem, że pewnie to jest błąd w sklepie. Jak się okazało nie był to błąd i gra w końcu przyszła, ku moim zaskoczeniu sobie przypomniałem, A jakoś... że ma
0: przyjść i wczoraj dostałem przesyłkę. Ona chyba jakoś śmiesznie tania jeszcze była wtedy. Y...
3: Nie, wtedy jak ją zamawiałem była dużo droższa niż, niż zapłaciłem ostatecznie. Aha.
2: No I co, okay. przejechałeś się bo... Na tym?
3: Nie, 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 oni mi odliczyli tą różnicę. Gra kosztuje jest 119 zł i jest darmowa przesyłka właściwie we wszystkich sklepach internetowych. Przy płatności z góry, więc cena jest rewelacyjna. No mhm. i teraz tak, zanim zagrałem w grę, bardzo dużo nasłuchałem się o oprawie graficznej tej gry na, 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 na Xboxie. Wiele osób mówiło, że to jest jedna z najładniejszych gier, jakie są obecnie na Xboxie. No, otóż to nie, zdecydowanie nie. Moim zdaniem ta gra wygląda dość średnio na tym Xboxie. Może obiektów jest sporo, ale ani tekstury nie zachwycają, modele są dość kanciaste mm -hmm. i pierwsze wrażenie moje jest takie ej, chwila, jednak coś tu jest nie tak, czuję się oszukany, bo nasłuchałem się, że ta gra powinna wyglądać niesamowicie, nie? I właśnie się teraz zastanawiam, czy po prostu polski rynek bardzo mocno promuje tę grę i, i wiecie, tam zaciera jakieś niedoskonałości to w też tych na
2: recenzjach. Pewno. W to akurat nie wątpię, bo to jednak Ten jest, jest olbrzymia machina dziwony. marketingowe.
0: To ja tylko tak dodam od siebie, że ja grając na pececie w zależności od tego gdzie się jest tak naprawdę bo cena, gdzie stoimy przed murami zaraz na początku jest oblężenie, się patrzy na te mury wygląda to świetnie tak? znowu czasem gdzieś stoimy w jakimś szarym kącie no i wiadomo, tam nie ma czego oglądać po prostu i wtedy to wygląda średnio
2: ale gra na PC, no trzeba przyznać że ma wiele ładnych widoczków takie, które faktycznie zapadają w pamięć. To wygląda ślicznie. Nie wiem, jak będzie w tym przypadku. Bardzo fajnie by było, jakbyś ten widzę, nie znalazł czas, żeby jednak ukończyć grę i się wypowiedzieć, co, Skoda, że nie masz porównania. W pewnym
3: sensie głównie dla taty, mojego, bo, bo on lubi takie RPG, ale chyba sam się skuszę i korzystając teraz troszeczkę większej ilości czasu przejdę sobie grę w międzyczasie. Mhm. Tak tak jak mówię, jeżeli chodzi o grafikę, czyli to co widzicie na pierwszy moment, to przede wszystkim kanciastość obiektów, głównie Geralta na przybliżeniach troszeczkę mnie nie zraziła. Tym bardziej, że na początku jak uruchamia się gra, to jest pewnie rzecz, której nie było w wersji PC owej Jest świetne świetne intro. Znaczy nie wiem, mogę się mylić, może było w wersji PC-owej, bo... ale wiem, że oni dorab... dorabiali pagińskich, a jakieś filmiki.
2: Tak, to jest jedno jest, z dodatkowych rzeczy, które się po pojawiły. Jest
1: tak rewelacyjnie zrobiony, Zaraz
2: przygotowany. Zaraz
1: tu intro? Yy, ten statek i zabójca? Tak, tak, tak. tak, tak. A, widziałem to, świetnie.
3: Śliczny filmik. wow, ale się przyłożyli do tej gry. No i tak, no, gra się zaczyna yy, samą łuczkiem, który da się pominąć. Jednak tego nie zrobiłem. Tylko ukończyłem go. No i przeprowadza nas faktycznie przez, przez tą całą kontrolę postaci, co się jak robi, którym przyciskiem i tak dalej. No i kurde, wrażenie jest takie cholera, ale oni tutaj przykomplikowali to całe sterowanie, żeby to rozmieścić na padzie. I mm -hmm. sobie tak myślę, kurde, to wcale nie będzie aż tak wygodne, na, 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 najmniej nie na początku rozgrywki, bo wymaga to naprawdę zapamiętania, gdzie co mamy pod którym przyciskiem. A poza tym pod każdym przyciskiem jeszcze jest ukrytych dużo różnych opcji, bo naciskając Lb na padzie otwiera nam się taki wiecie, okrąg z różnymi opcjami, które jeszcze są jakby bardziej zagłębiane.
0: Ja pamiętam. Najgorsze
3: jest to, największą wadą jest to, że nie wiem czy graliście na przykład w klanka. tam w momencie, kiedy wyświetla się koło i po prostu skierujemy w którą stronę gałkę, to wybieramy broń automatycznie, która jest w tym miejscu. Mhm. Weźmienie jest ten problem, że trzeba nakierować i decyzję jeszcze potwierdzić klawiszem, co jest strasznie nieintuicyjne i się zapomina o tym zwyczajnie. Czyli, na przykład, klikam sobie ten przycisk, akcja zwalnia na ekranie, żebym mógł. Ona się nie zatrzymuje do końca, tylko bardzo zwalnia, żebym na przykład wybrał sobie szczyle, yy, sztylety. Kurde. Sztylety? które są moją broją podręczną. Trzyletnie. Trzy, trzy. Kieruję sobie tą gałkę, tam LB. Jak się, że zapomniałem nacisnąć klawisza A, żeby potwierdzić, że przypisać tą broń w tym momencie. To jest troszeczkę No Po prostu, skoro już tam skierowałem, to by mogli mi zmienić tą broń, prawda? Mhm. To, to by, by ułatwiło bardzo taki prosty zabieg, a. Ominęłoby kilka problemów. Drugim problemem ze sterowaniem jest strasznie bardzo duża intensywność działania gałek w padzie. Po prostu bardzo minimalny ruch powoduje strasznie duże ruszenie na ekranie i co najgorsze nie mogę znaleźć opcji, by można było to sobie przesabić I wyobraźcie sobie, że podczas celowania na przykład podczas rzucania nożem nie byłem w stanie nacelować na postać, ponieważ machając delikatnie w prawo gałką przejeżdżałem ją od prawej strony, a w lewo od lewej. I teraz spróbuj zrobić headshota. To się Albo nie spróbuj tak, w ogóle trafić. Nie wiem, nie wiem, gdzie się podziała opcja po prostu zmiany intensywności, jeszcze raz przekopię te menusy, już chyba nie było, ale, ale jest to dziwne i jest to bardzo tak ustawione, że no robi się chaotycznie przez to, tak? Mhm. Bo, 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 bo tracimy bardzo dużo na precyzji.
2: Spokojnie, wyjdzie, patrz, znasz CTP, wyjdzie potem na, edycja na. rozszerzona edycja rozszerzonej edycji i...
1: 5 giga poprawek. A jak
3: nie, to będę, będę dzwonił do odpowiednich osób. Ale
2: zapewniam, że gra... No, już po premierze miałem mnóstwo niedoróbek, ale faktycznie klimat i fabuła nadrabiają wszystko. Potem się zapomina o tym po prostu. Człowiek się przyzwyczaja. No, mam nadzieję, że tutaj też poprawią te drobiazgi. No,
3: generalnie te menusy są mocno skomplikowane. Już jak tak się zagłębiałem w ekipunek i tak dalej, one niby są dostosowane do sterowania padem, owszem, Mhm. Ale jest to taki dość mocno skomplikowany interfejs, taki, który zazwyczaj, mimo wszystko, troszeczkę inaczej jest zrealizowany na konsolach. Wydaje mi się, że w troszkę łatwiejszy sposób. Ale to zobaczymy, jak to będzie się w takim dłuższym praniu sprawdzało.
2: Okej, okay, Bizonia, to tak podsumowując, pierwsze wrażenia pozytywne, negatywne, to no, tak pomiędzy.
3: Znaczy, to jest tak, mam nastawienie, ej, chwila, to musi być robista gra, bo wszyscy mówią, że, że będzie zarombista. Mm -hmm. Faktycznie są, su jest super dubbing, bo gra wyszła w polskiej pełnej wersji na Xboxa. Super to wygląda, chociaż animacja ust właściwie nie istnieje postaci. Znaczy, no one tam się animują, ale w ogóle się nie zgrywa. Nie wiem, jak było w wersji pesetowej.
2: Ja już nie pamiętam aż takich detali. Ja ale, to,
3: to, ten, ale ogólnie przyjemnie wiecie, że te dialogi są takie fajnie przemyślane. Tych postaci sobie tam rozmawiają. Ten samouczek wprowadzenie do światła też jest nieźle zrealizowany. Bardzo mi się podoba to, że poziom trudności gry będzie zależał od, od walki na arenie, która się tam dzieje podczas samouczka i w zależności od tego, ile nam przeciwników da nam się pokonać na początku gry, taki poziom trudności zostanie nam zasugerowany. Od razu to cztery przy... poziomy trudności. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. No ja
2: przypomnę, Tylko... nie było wcześniej w ogóle samouczka. Właściwie były tylko takie plansze, które były napisane strasznie malutką czcionką i nie pauzowały gry, więc właściwie nie było czasu, bo tam za dużo się dzieje w prologu, żeby to przeczytać.
3: Tutaj są niestety takie plansze i one są troszkę głupio podpięte, bo normalnie kiedy mam jakieś plansze, no to na konsolach jest tak, że żeby zamknąć planszę, zazwyczaj naciskamy A albo na PlayStation X, tak, żeby mm -hmm. potwierdzić. A tutaj każą nam naciskać, nie wiadomo dlaczego back napadzie. Taka pie, 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 pierdoła, ale nie wiadomo właśnie, wiecie, yy, dlaczego, tak? No, dlaczego nie zrobili tego tak, jak coś robi domyślnie?
0: Może no, kwestia przyzwyczajenia a później gra faktycznie, wiesz... Oraz tak, tak, przyzwa. kwestia
3: przyzwyczajenia, tylko wiesz, no, jeżeli się projektuje interfejsy, to się je projektuje według pewnych zasad, nie?
2: Mhm, mm tak, to prawda. takie przyzwyczajeń tutaj jakby, ludzi.
3: Tutaj jakby oni to pominęli zupełnie. no. No nieważne, to są takie bardzo, bardzo szczegóły i raczej nie powinny wpływać na ostateczną ocenę gry, nie?
2: No na, to razie, czekamy, na, razie, czekamy, na razie mi się
3: w miarę podoba, bo czuję, że będzie fajna historia i że głównie fabularnie właśnie ta gra stoi na wysokim poziomie, zresztą znam współtwórcę, tak. tutaj pozdrowienia dla Gęszyńca.
2: Mm -hmm, który, prowadzi, znaczy który prowadzi wykłady z fabuły na Politechnice Łódzkiej. Zgadza się.
3: Tak więc, no nie, no zobaczymy co będzie się działo dalej. Jeżeli sam nie będę grał to na pewno będę obserwował mojego tatę, chociaż myślę, że się skuszę, żeby jednak tą pozycję ukończyć.
2: Mm -hmm. Okej, okay, to będziemy czekali w takim razie na recenzję. a ja Czekamy
1: powiem... się, na pewno się doczekamy. Tym razem tak.
2: <laughs> ja spoko, ja też trochę pogram, tylko że ja w wersji pc ową już z GOGA pobrałem swoją. A Ty grałeś że...
1: wcześniej?
3: W ogóle
2: na tak, ja po premierze przeszedłem. Przypomnę, że tak około miesiąc po premierze już była u nas recenzja. Znaczy już, no dopiero, ale wiadomo, że to przejście takiej gry, jak się jeszcze ma inne obowiązki, no nie jest zbyt szybkie.
0: A ja się zastanawiałem, kiedy się wziąć za Wiedźmina, no bo ile jeszcze kontentu tam dodadzą. Kiedy ta gra <śmiech> będzie taka kompletna, że, że nie będę hmm. musiał się po zastanawiać, że kurczę, drugi raz jeszcze bym... Powiem tak, głosowania. nie
2: zastanawiaj się, po prostu graj.
0: Jeszcze może ja, ja tak dwa mogę.
3: słowa o wydaniu gry. Mhm. Zanim skończymy, gra jest na dwóch płytach DVD, co się zdarza dość rzadko na Xboxie. Tam naprawdę takie dość wyjątki się trafiają naprawdę obszerne pozycje. Tylko, że ten jest więcej niż jednej płyty. Oprócz dwóch płyt DVD, edycja rozszerzona zawiera również płytę z soundtrackiem z gry. A w opakowaniu, które jest dekturowa taka wiecie zwykła dekturowa woluta oprócz pudełka z samą grą znajdujemy również podręcznik gracza i mapę świata bardzo
0: przyjemne dodatki ładnie zrobione a wszystko za 120 zł i to na Xboxa? to, z to w jakości Super. HD i z achievementami Ej, <śmiech> swoją drogą
3: za przejście sam łóżka nie dostaje się żadnego achievementa
2: o Boże jakie to straszne
1: tylko za przejście pierwszego aktu. To są właśnie problemy pierwszego świata.
2: Co nie? A dzieci w Afryce mówią, też chcielibyśmy, musiałybyśmy mieć takie problemy. Widzisz, bizonie, nie ma co narzekać. A, dobra. Nieważne. Zostawmy te biedne dzieci w Afryce, zostawmy te achievementy. Bo się ehm, niesmacznie zrobiło nagle. Tak, bo się niesmacznie nagle zrobiło. Takim porównaniem zajechałem. Żeby poprawić wam humor, opowiem teraz o gierce, która... Psychicznej gierce. Psychicznej gierce, tak. Kompletnie odjechanej, o Psychonautach. Zresztą już dzisiaj żeśmy wspominali o, o Timie szaferze i Double Fine Productions. Właściwie to mam wrażenie, że my wspominamy o nich już od dobrych kilku tygodni pod rząd, ale to tak jakoś wyszło. Tak jakoś wyszło, zasłuży, zasłużyli sobie. W każdym razie Psychonauts jest gierką, którą odkładałem sobie od lat. Dostałem ją w CD Action, leżała i mówię wow, Dali Psa świetnie. Mało tego, mam tutaj przed sobą to pudełko. To był numer 160. No teraz to jest już tam ponad 200. I chwalą się, że to jest polska premiera, więc nie było odważnych wcześniej, żeby tę grę wydać w Polsce. Gra jest taką, a wyszła dokładnie już tutaj może, żeby jak już danymi dane mi dane podaję, ona wyszła w 2005. Miała swoją premierę na Xboxie co jest ciekawe i parę dni później na na PCcie. to w Stanach do Europy trafiła w lutym 2006, potem jeszcze się pojawiła na PS2 i miała jakąś reedycję na Xbox Originals z tego co wyczytałem była jedną z nielicznych gier wydanych w tej serii to była seria na Xboxa 360 która jakby emulowała te pierwsze gry z Xboxa i na Maca wyszła w 2011, we wrześniu. To jest taka ciekawostka w sumie. Um, można ją dostać na Steamie, na Gogu. W każdym razie, gra jest platformówką 3D. Od razu bardzo mi się skojarzyło, jak tylko zacząłem grać, chodzić tą postacią z Raymanem 2, więc dostała A, tutaj mnie ode mnie... Też jak
1: tylko zobaczyłem gameplay, to i graficznie też bardzo przypomina.
2: Mhm. Dostała ode mnie po prostu takiego plusa, jak poczułem tą kontrolę i wszystko po prostu jakbym się cofnął w czasie. E, świetna sprawa. Ale to, co się najbardziej rzuca w oczy, to no, no jak zwykle gierki od Tima Schaffera to nacisk na fabułę. Wszystko się właściwie tutaj nie jesteśmy wrzucani nawet w menu, jak grę po raz pierwszy odpalamy. Od razu włącza się intro, pojawia się y, pojawia się już od razu historia. Jesteśmy wprowadzani w jakiś taki to jest obóz dla dzieci, który w którym specjalni trenerzy uczą ich, to są właściwie takie uzdolnione dzieci, tam mają jakieś umiejętności psychiczne, no wiem jak to brzmi, i o, oni jakby pozwalają im rozwijać te umiejętności i pojawia się główny bohater, który tam się, Rasputin się nazywa, w skrócie Raz dzieciak, który zakradł się do tego obozu, w sumie troszeczkę bez wiedzy rodziców też i i, I właśnie ci instruktorzy mówią, że on w sumie tutaj może zostać, już niech będzie, pozwolą mu, tylko że jego rodzice niedługo przyjadą. No i jakby jego celem raza jest w tym momencie, żeby jak najwięcej się nauczyć tego bycia tym psychonautą, jako jak oni właśnie nazywają tych... Myślę, że
1: możesz używać tak w sumie roboczo spolszczonej wersji, psychonauta.
2: Psychonauta? Się no, zgadza. No w sumie psychonauta. No, Lepsze
1: niż mózgonauta.
2: Mózg. <laughs> Okej. Okay. Dobra, to niech będzie psychonauci. W każdym razie ci psychonauci tytułowi to są ci agenci, którzy nauczają. To są osoby pracujące, nie jestem pewien, czy tam dla rządu, czy to są w każdym razie osoby, które załatwiają różne misje specjalne, wiecie, i raz marzy, żeby stać się takim psychonautą w przyszłości i chce się jak najwięcej nauczyć. Oczywiście to wszystko się rozwija z szybkością lawiny, później się okazuje, no oczywiście nie zdradzając niczego, że w całym tym, na całym tym obozie dzieją się dziwne rzeczy, że dzieciaki zaczynają znikać, wiecie, takie różne, różne dziwne tajemnicze wydarzenia. Właściwie fabuła jest najlepszym elementem tej gry, bo non stop coś się dzieje mnóstwo jest kontentu w sensie treści właściwie bez przerwy jest jakaś rozmowa jakiś fajny dialog, nawet jak gramy postacie czasami ze sobą rozmawiają i są jakieś zabawne wstawki właściwie dialogi są napisane tutaj po mistrzowsku są świetne właściwie jak po przejściu gry czytałem sobie jakiś temat na forum związany z tym że tam ludzie wymieniali swoje ulubione momenty to po prostu śmiałem się przypominając sobie niektóre sceny to już świadczy o tym, że to faktycznie jest klasa sama w sobie. I co też bardzo sobie cenię, to to, że właściwie do samego końca ta fabuła jest nieprzewidywalna. Co zresztą też poniekąd tutaj wynika z tego, że cała gra jest nieprzewidywalna. Zwiedzamy umysły. Tak jak tutaj powiedziałeś ci mózgonauci czy psychonauci. Polega to na tym, że
1: ja widziałem, ja widziałem. On nie, umieszcza drzwi na potylicy i przez nie wchodzi.
2: Tak, to jest, to jest jakieś takie właśnie jakieś takie urządzenie, czy. No w sumie tutaj twórcy się w szczegóły nie wydają, po prostu umieszcza takie drzwi, tak jak wspomniałeś, na, na, tym, na czole czy na głowie i jakby tak wchodzi w ten umysł tej osoby. I na początku właśnie są to ci e, trenerzy, którzy uczą ich. Mm -mm. Rozwijać się swoje umiejętności psychiczne, psioniczne. Potem pojawiają się też inne postacie. Właściwie to, co zobaczymy w tej grze i jakie lokacje, co zobaczymy właściwie w tych różnych umysłach, to jest jedna z najświetniejszych rzeczy. Zaraz obok fabuły, te, te, te poplątane, wręcz powiedziałbym takie, e słowo mi uciekło. Mm. No, jeszcze może sobie potem przypomnę. Tak jak styl w malarstwie. Surrealistyczne. O. A. Właściwie te lokacje... No bo one takie są. Tam, nie wiem, na przykład jakieś... Zgady,
1: z gadula. Tak, jakieś takie... Styl realistyczne na S. Nie,
2: nie. Jakieś takie miasteczko z powyginanymi ulicami. Wiecie, patrzycie w górę, a tam jak w Incepcji, nie? Górą coś ich idzie po, po jezdni albo coś w tym rodzaju. No, no pomysły... Niesamowite, twórcy wpakowali tu we wszystko, po prostu we wszystko, mnóstwo wyobraźni, jakichś takich wiecie pomysłów niesamowitych z kosmosu. Strasznie fajnie się to zwiedza i faktycznie im się mniej o tej grze wie, tym lepiej. Ym... Także
1: wyłączcie Noxa i grajcie. Tak, wyłączcie Noxa,
2: najlepiej nie oglądajcie zwiastunów, które wrzucę pod podcastem, po prostu jeżeli was to zachęci, to to zagrajcie. Ym... To, co może niektóre osoby zrazić, to fakt, że gra wygląda, no powiedzmy sobie szczerze, jak taka kreskówka dla dzieci. Nie ma co tu ukrywać, grafika jest mocno stylizowana, dzięki czemu zestarzała się raczej z wdziękiem. Chociaż widać, że tekstury tam nie są najlepszej jakości, modele nie, są banalnie no ja proste. Nie,
1: że grafika bardzo przestarzale wygląda. Wygląda na poziomie na dwójki.
2: Mhm. No, może, lepiej, ale może, lepiej, stało, może lepiej, może lepiej niż w nie niedwójce. Szczerze mówiąc dużo lepiej niż w nie niedwójce. Może tak to ujmę. Tak przynajmniej e... to na YouTubie wyglądało mi. Dialogi są świetnie zdabbingowane, to też e, duży plus. Mimo wszystko e, polskiej wersji, z tego co wiem, polska wersja nigdy nie powstała, nie było chyba nigdy takich planów, więc e, no i jest to jeden z powodów, dla których, no, no właśnie to, tu mamy taki mały paradoks, bo Psychonauci są jak, jak Szrek na przykład. Wiecie, możecie zaprowadzić, przyjść z dziećmi do kina, one się będą dobrze bawić, tylko, że tak naprawdę ci, którzy się najgłośniej na sali śmieją, to są rodzice. I tutaj mamy identycznie też humor i, i właściwie mm, fabuła, to co się dzieje, te, te wszystkie rzeczy, które spotykamy w tych umysłach są czasami tak dziwaczne, że według mnie no, nawet nie wiem, czy dzieci byłyby w stanie wszystko to zrozumieć, pojąc się rozumem. Więc to, to naprawdę jest taki humor bardziej też dla dorosłych. No i tutaj właśnie stykają się te dwa światy. Z jednej strony ta gra wygląda jak gra dla dzieci, a z drugiej strony ma taki bardzo y, fajny... No dorosły to za duże słowo, humor. Bo to jest jednak taki humor, który rozbawi na pewno każdego. Tylko, że no, trzeba rozumieć oczywiście język angielski. Dojrzalszy jeżeli...
1: humor może w ten sposób. Słucham? Dojrzalszy humor.
2: No tak, no, to jest na pewno humor na poziomie. Bardzo dobrze napisany i, i bardzo, bardzo zabawny. To akurat jest, myślę, Tim Schafer i jego ekipa po prostu są mistrzami w tego typu humorze. Jeżeli ktoś zna ich gry, to, to myślę, że wie, czego się spodziewać. Tak jak wspomniałem, z lokacji nie będę zbyt wiele zdradzał. Co nieco może więcej o gameplayu opowiem. Umiejętności zdobywamy z czasem różnorakie. Na początku gra się dość wolno rozkręca. Warto mieć to na uwadze, że ona z czasem, jak się zdobywa więcej umiejętności, jak ta fabuła się troszeczkę rozpędzi, wtedy się robi dużo ciekawiej. Te najbardziej zwariowane rzeczy są oczywiście zostawione tak od połowy w górę. I wtedy to już naprawdę kompletnie nie wiadomo, co się za chwilę stanie. Um... A jakie właśnie...
0: umiejętności się zdobywa? Bo tak wspomniałeś o na, tak?
2: na początku mamy na przykład, no wiecie, poruszanie się, podwójny skok, yy... możemy się ślizgać po, na przykład po poporęczeć po jakiejś śliskiej nawierzchni. To mi się bardzo z Raymanem skojarzyło, bo to chyba jedna z nielicznych gier tego typu, w których taka mechanika była obecna. Pamiętam, że jeszcze w... W Prince of Persia z 2008 coś takiego pamiętam. To, to jakoś tak mi się kojarzy strasznie z Raymanem, dwójką, właśnie ta mechanika. W pewnym momencie zdobywamy możliwość lewitacji, która właściwie polega na tym, że bohater wyczarowuje sobie taką kulę psionicznie i on jakby kładzie ją sobie pod nogi i jakby na tej kuli tak balansuje. Wiedziałem,
1: chomik leży na niej, a nie w niej
2: no tak, tak, to coś w tym rodzaju dzięki temu porusza się szybciej, może wyżej skakać jeżeli w trakcie lotu naciśniemy shift, wtedy on wyciągnie ją i będzie ją trzymał na sobą jak balon i to z kolei bardzo przypomina znowu z Raymana dwójki to szybowanie na tym na uszach bohatera, jak on sobie taki helikopterek robił więc widać, ogólnie rzecz biorąc widać że twórcy się y, Raymanem dwójką inspirowali a może dla pewności jeszcze sprawdzę kiedy Rayman dwójka wyszedł żeby tutaj nie palnąć głupoty, bo to są oczywiście moje domysły
0: ale to, to był w sumie czas kiedy platformówek było sporo
2: możliwe I, wiesz, Rayman,
0: bo... i Rayman chyba też nie był jakiś rewolucyjny tak? Rayman
2: dwójka to był 99 rok to wiecie, to było dużo wcześniej kilka lat wstecz E, więc spokoj, spokojnie mieli czas, żeby go polubić i, i coś tam podpatrzeć. E, może troszeczkę z. A, jeszcze z tych umiejętności. Oczywiście w pewnym momencie pojawia się też walka. Mamy takie psioniczne pociski. E, pojawiają się cenzorzy. No, no, no wiecie, Matrix miał swoich agentów. E, w Incepcji też? W incepcji snu. też są strażnicy snu, dokładnie. Tutaj mamy cenzorów, goście w. W okularach latają z takimi wielkimi e, pieczątkami z przekreślonym tym kółeczkiem na czerwono, wiecie, likwidują coś, co nie należy do umysłu, nie? Można ich ten, można ich ostrzeliwać, można ich tą, później mo dostajemy możliwość zgniatania ich tą kulą swoją postać się z czasem rozwija, mamy coś takiego jak rangę kadeta psionicznego, to jest do stu, czyli to tak jakby jest sto leveli, dostajemy je za zdobywanie na przykład w tym świecie każdy umysł, czyjś jest jednym światem, w którym możemy zdobywać, tak z, nie, nie pamiętam, czy to było nazwane projekcje, czy jakoś inaczej, jakoś to było związane z wyobraźnią, że to są fragmenty czyjejś wyobraźni, że tam na przykład po etapie Pierwszy umysł, który odwiedzamy, to trener Oleander, który tam weteran wojskowy i to wszystko u niego wygląda. Wiecie, samoloty latają, bomby gdzieś tam wybuchają jak jedno wielkie pole bitwy i na przykład nagle po tym, po tym etapie biega jakiś taki płaski obiekt przypominający taki kolorowy na przykład żołnierzyk płaski. To, to takie po prostu dekale, nazywając to po imieniu, suną sobie przez ten i my możemy je złapać i. W każdym etapie jest ich konkretna ilość co bodajże 100 takich dekali zdobytych gdziekolwiek dostajemy jeden level. Są też jakieś inne znajdźki w rodzaju kart, które potem możemy przerabiać na jakieś takie zestawy, które dają nam jeden level. Są różne sposoby, żeby je zdobywać. Ogólnie rzecz biorąc nie brakuje tutaj rzeczy do zdobywania. Jeżeli ktoś chce, to może wrócić do poprzednich umysłów. Jest tam taka, taki wynalazek jak zbiorcza nieprzytomność. Nie wiem, czy to dobrze tłumaczę. Nie pamiętam jak to się dokładnie nazywało po angielsku, w każdym razie jak sobie próbowałem to jakoś tak wymyślić polskie odpowiednik, to to chyba była zbiorcza nieprzytomność i to właśnie było takie miejsce, gdzie było mnóstwo drzwi i jak się wchodzi do każdego, to się odwiedza jakby umysł tej osoby ponownie. I tak tam fabularnie uzasadniono, że można sobie odwiedzać te etapy jeszcze raz, zdobywać te znajdźki, które się pominęło. W pewnym momencie można sobie kupić w sklepie... W tym w, w, w stołówce taki odkurzacz do zbierania pajęczyn z cudzych myśli, więc też można wrócić do poprzednich tych, żeby je zebrać. Co jest fajne, w umysłach można znaleźć sejfy, w których trzymane są, ich zazwyczaj jest no nie więcej niż dwa powiedzmy na, na jeden umysł, i w nich zazwyczaj są ukryte takie skryte myśli. Czyli powiedzmy incepcja. jakaś. Incepcja. <grych> o come on. E, Zaraz, incepcja. A, tu już wiem, od kogo ściągali. O, oprócz czy, czy, tego, czy. że. Oprócz Tam tego...
1: Dokładnie taki sam motyw był.
2: Wiesz, że ja znalazłem jakiś taki demot na temat tego, że Don Rosa jakiś komiks z, ze Sknerusem Makwaczem i z, z, z siostrzeńcami narysował taki, w którym fabuła była taka, że bracia B się wkradają do umysłu Sknerusa w trakcie snu i tam ktoś na tym democie wynotował wszystkie rzeczy, które praktycznie były ściągnięte w Incepcji co do jednej z tego. No więc jak widać, no cóż.
0: Tak, ściany jest to najlepszych
2: od tego tak. samego kwacze. Zgadza się. W każdym razie kontynuując w tych sejfach, są przechowywane takie najskrytsze myśli i nie trzeba ich zdobywać. Z kolei one bardzo fajnie rozwijają postacie takie backstory, czyli na przykład właśnie mamy tego wojskowego i na przykład no wiecie, tutaj faktycznie wygląda jak taki weteran, kurczę, to ten jego umysł, co, nie? tylko że tak nie wiadomo, czy to on tak sobie myśli, czy on faktycznie jest takim weteranem i tam różnych rzeczy o nim dowiadujemy z tych to, to jest tak, że przeglądamy sobie te myśli, jak już otworzymy taki save w, w ramach takich migawek, to wygląda jak takie stare zdjęcia, tam się dowiadujemy historii jego życia, jak to było naprawdę, czy, czy to, co on tam sobie zmyślił, no A różnie powiedz, to bywa.
1: co my w takim umyśle czyimś możemy robić na dobrą sprawę, bo wejdziemy tam i mhm. co? I sobie spacerujesz po surrealistycznych jest... przedmieściach, bo ja oglądałem właśnie fragment gameplayu, kiedy właśnie były takie przedstawione wszystkie, takie no, no surrealistyczne przedmieścia, jak domki, jakaś ulica i tak dalej, no już eee. oczywiście postać mogła tam skakać, poruszać się po tych ulicach, ale co tam się robi, tak naprawdę?
2: Mhm. Gra... Po co się
1: wchodzi do tego umysłu?
2: Gra jest w 100% pchana przez fabułę, więc zawsze jeżeli wchodzimy do czyjegoś umysłu, to robimy to w jakimś konkretnym celu. Zazwyczaj to jest zrobione w ten sposób, że jakaś osoba, no na początku wiadomo, to oni chcą nas czegoś nauczyć, więc tam uczą nas na przykład, jakby traktują swój umysł jako coś w rodzaju pole takiego... Treningowe, tak. Pole treningowe, tak. A potem się pojawiają takie problemy, że spotykamy na przykład osobę, która nas nie chce przepuścić przez bramę i na przykład musimy wejść do jego umysłu, żeby tam, no wiesz, coś mu na... na, 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 na no może nie.
1: incepcję, nie. Mo mo ideę.
2: Może nie, może nie tak. Akurat w tym przypadku zawsze pomagamy tym ludziom. Się okazuje, że oni mają jakiś taki wewnętrzny problem. No, nie ukrywajmy, że później spotykamy niezłych świrów, więc te problemy też są takie, że po prostu wy <głos> będziecie się śmiali do rozpuku. Każdy może być mleczarzem.
0: Tak sobie e... wyobraziłem, że wiecie, że stoicie przed wielkim ochroniarzem przy wejściu do, nie wiem, powiedzmy klubu w środku nocy. Nie chcę was wpuścić i wy w tym momencie zfotowe, chcesz, o tym, chcesz o tym porozmawiać. <sum> <głosy> 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 e,
2: bardzo fajnie, a, a, a propos t, przypomniałeś mi jedną kwestię, bohater boi się wody świetnie to przedstawili, to jest jedna z lepszych uzasadnień, dlaczego nie można do wody w grze wskakiwać. Jak tylko się pojawisz nad powierzchnią wody, nagle się taka ręka wynurza z wody, bierząc skacze na, na tej wodzie, jakby, jakby się bał, że zaraz coś go złapie. Jeżeli za długo w ten sposób robimy, to go wciąga pod wodę i potem widać, jak wychodzi taki zmarnowany na brzeg. I tam była taka jedna kwestia, czy, czy ten... W, w jednym umyśle, tam właśnie jeden jeden trener się pytał, czy chcesz może o tym porozmawiać, coś takiego. tego sobie przypomniałem. Gra jest podzielona na takie jakby dwa światy, no bo mamy świat normalny oczywiście, który też w sumie w pewnym momencie to człowiek już nie wie, który jest bardziej surrealistyczny, czy ten normalny, czy ten w głowach. Czyli właściwie ten, ten obóz szkoleniowy, tam gdzieś w jakaś dolinka, jakiś lasek, tak w Wiecie, jakaś stołówka, parking, tego typu rzeczy, i tam grizzly, łażące po lesie, tego typu rzeczy. Więc w takim miejscu też sobie zwiedzamy. Tam mamy w sumie dość sporą swobodę. Ta lokacja nie jest duża, ale na pewno jest tam sporo zakamarków. Tak jak mówiłem, jest czego szukać. I Fabuła nas zawsze wpycha właśnie tam do, do, do umysłu jakiejś konkretnej osoby. Mamy też takie miejsce, taką maszynę, przez którą możemy dotrzeć do tej e, zbiorczej nieprzytomności i stamtąd możemy tam wracać do tych poprzednich etapów. Ogólnie rzecz biorąc w ten sposób to wygląda. Fabuła się potem ciągnie, znaczy pcha do przodu i ogólnie rzecz biorąc. E, no, mniej, mniej więcej tak to się prezentuje. Yy, czy o czymś zapomniałem? No, o mechanice trochę powiedziałem, tak jak wspomniałem, są różne umiejętności, światy są naprawdę przeróżne, każdy jest inny, dosłownie każdy zupełnie inny, czasami się rządzi innymi prawami. Z minusów mogę wymienić, że yy, na pewno port gry mógłby być lepszy, w sensie gra działała dobrze, nie, nigdy mi się nie wyłączyła, chociaż zdarzało jej się wrócić do paska, w Windowsie. Zazwyczaj raz, yy, zaraz po uruchomieniu. Nie wiem, z czego to wynikało. Mam wrażenie, że ona nie za bardzo wykrywała, czy myszka jest w tym oknie, czy w innym. Yy, trzeba brać też poprawkę na to, że ja grałem w tą wersję bez żadnych patchów. Właśnie tą tutaj z cd Action, którą miałem. Wiem, że na Gogu na przykład jest jakaś zupełnie inna wersja, bo yy, miała na przykład przyciski już ikonki przycisków miała, że na przykład, że coś jest prawą przyciskiem myszki czy nie, ja na przykład takie rzeczy to musiałem wyczytać w kontroli, więc możliwe że część rzeczy, o których tutaj mówię, była naprawiana w jakichś kolejnych paczach, w jakiejś wersji, która potem wyszła. No i właśnie sama kontrola. Trochę ja grałem na klawiaturze i myszce, Czego nie polecam. Jeżeli ktoś jest mniej leniwy ode mnie, może sobie skonfigurować pada, bo widać, że gra wyraźnie pod to została przystosowana. Jeżeli się rusza myszką lewo, prawo, jeszcze nie jest tak źle, ale góra, dół to jest już zupełny kosmos. Często też jest tak, że żeby się rozejrzeć musimy... Musimy ciągle ruszać myszką w jedną stronę. Wiecie może jak to jest na konsolach, także musimy trzymać na przykład. To to w, gałkę koszmar. musimy trzymać w pewną stronę, żeby widzieć yy, w prawo na przykład. Tak, tak. No to właśnie tutaj nie usunięto tego na potrzeby myszki. No i to często potrafi być mocno denerwujące. Ja się do tego przyzwyczaiłem, choć to nie było komfo komfortowe. Więc to jest na pewno największa wada. Mm.
1: Chcesz o tym porozmawiać?
2: Może innym razem.
1: Ech. I potem wy... ktoś wejdzie do umysłu Noksa, tam taka myszka nie, niesprawna, nie? <śmiech> to <Ta, ta śmiech> się
2: Biedna myszka. E, muzyka fajna, pasująca do klimatu.
1: Schizująca.
2: Troszeczkę też. Pozytywnie schizująca. E... Coś jeszcze? Mechanika, umiejętności, rozwój postaci, mnóstwo znajdziek, mnóstwo humoru, lokacje. No kurczę jak nie lubić gry, w której jedna z pierwszych postaci, jakie się spotyka, to chłopak noszący specjalną czapeczkę, bo jak twierdzi, założyli mu ją po to, bo wysadzał ludziom głowy, a potem patrzymy, a on tam z tymi, z wiewiórkami rozmawia. Zostawcie mnie, zostawcie. No to powiedzcie mi, jak taka gra nie może być dobra. Od, od samego początku po prostu skiza totalna. Tak więc, jak mówię, polecam zwłaszcza osobom, które lubią platformówki 3D, ale nie tylko. Jeżeli ktoś nie lubi platformówek 3D, powinien spróbować się przełamać, żeby spróbować w tę grę zagrać. Ehm, tak jak mówię, mogą być problemy z kontrolą, czy, czy z tego typu, więc trzeba się trochę przełamać, jeżeli się nie ma cierpliwości do takich rzeczy, ale na pewno warto ze względu na fabułę. Taką, taki zakręcony klimat, który przypomina trochę Citizen Kabuto, czy, czy, czy właśnie inne gry Tim'a no. Brutal Legend chociażby.
0: A to Citizen Kabuto też był Tim'a Afera?
2: Y nie, 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 nie. Ale tak mi się troch, troszeczkę mi się klimat skojarzył. To też jest taki klimat na, na granicy absurdu, balansujący. No, właściwie przekraczający granice absurdu. No już okłamujmy się. Totalnie odjechany. No to super. W pewnym momencie jedna postać zostaje pozbawiona mózgu i idzie TV. TV, TV! to jest takie hasło. Spodobało mi się nawiązanie do podmóżdżającej telewizji, ale to też pozostawię do odkrycia samodzielnego.
0: No, teraz to chyba wszystko.
2: <laughs> Dobra, więc ode mnie tyle. Czy są jakieś pytania?
0: Myślę, że wyczerpałeś
1: temat, ale na szczęście nie słuchaczy.
2: O! Dla odmiany. <grym> Okej, okay, to, to cies cieszy mnie to bardzo, tak, to miło. Dobry dom... Ja taki
0: odgłos budzącego się Bizona. <laughs> Ale co się stało?
2: <laughs> nie, teraz Bizon był zadowolony i nawet się śmieje. Kurczę, jestem z siebie dumny.
1: Uśmiecha się, jeszcze nie z Mariało kontaktuje. <laughs>
2: <laughs> Jesteś pewien, że on kontaktuje, czy on tak się uśmiecha przez sen? Coś mu się śni chyba. A!
3: się! <laughs> <laughs>
2: Norbert, mówiłeś, że masz konałów, Dzisiaj je instalujesz. Przypilnuję.
0: O nie, dzisiaj już nie. Ale jutro. Może jutro.
2: Okej, okay, Don. Live for Speed, tak?
0: Live
1: for Speed, dokładnie. To jest kolejny symulator, w którym jakoś się zagłębiłem i muszę powiedzieć, że... No nie, po prostu symulatory jakoś się mnie ostatnio trzymają. Jakie ostatnio omawiałem? Aha, lotniczy, no tak. Dobra, więc Live for Speed jest to gra wyścigowa która na pewno może zapaść w pamięć. Czym ona się różni od innych? Generalnie rzecz biorąc jest to bardzo, bardzo rzeczowy, bardzo dobry symulator i powiem szczerze, nawet najlepszy jaki znam. I teraz ktoś mógłby Aż powiedzieć, tak? no zaraz, przecież na przykład te wszystkie NFSy najnowsze, shifty, nie shifty, także na przykład mamy fizykę jazdy i tak dalej, no i one są tworzone przez komercy, komercyjne firmy, nie natomiast przez, przez grupkę takich no, zapaleńców właśnie. For Speed jest właśnie tworzona przez taką y, małą grupkę ludzi. Mm -hmm. I czym ta gra się wyróżnia? Otóż przede wszystkim y, LFS, bo tak będę mówić w skrócie, y, ma grafikę, która jest, ma bardzo niskie wymagania sprzętowe i przy czym przy czym jest bardzo estetyczna i, i naprawdę schludna. Także jest prosta, ale w tym pozytywnym z tego słowa znaczeniu. Także już ma pewną przewagę nad shiftami, nie shiftami, które, które niejednokrotnie potrafią wykończyć niejednego peceta. Kurde grać na konsoli, nie ma problemu. Natomiast jest jeszcze jedna sprawa. Otóż LFS jest dosyć rzetelnym symulatorem i samo odczucie jazdy też jest bardzo duże, bardzo dobre. I tutaj właśnie jest jedna rzecz, która wyróżnia ten symulator spośród, nie wiem, zaryzykuje stwierdzenie spośród wszystkich innych. Przynajmniej ja nie widziałem żadnego innego, który by stosował takie wyjście. Otóż mm -hmm. twórcy LFS-a stwierdzili, że tak, że to jest realistyczna gra, tutaj mamy kierownicę, która ma 360 stopni i tak dalej. Także to wszystkie tutaj układy kierownicze i inne tego typu rzeczy działają tak, jak działać powinny, ale twórcy tej gry stwierdzili, Dobra, możesz się zagrać, ale nie masz kierownicy. Nie masz ani żadnego joysticka, ani pada, do którego mógłbyś podłączyć grę. No i co teraz? Oni mówią, nie martw się, możesz spokojnie sobie w grę zagrać. Dlatego, że masz myszkę, która jest niesamowicie dokładnym, precyzyjnym urządzeniem wskazującym, dlaczego by nie użyć jego potencjału. Otóż w grę możemy spokojnie zagrać na myszce, używając osi X, po prostu no, poruszanie myszą w lewo, w prawo. W ten sposób y, kontrolujemy ruchy kierownicy i muszę wam powiedzieć, że sprawdza się to doskonale. Y, a pierwszy przycisk myszy do gazu, drugi hamulec. Także AZ, bieg i, i naprawdę to jest jedyny, jedyna gra wyścigowa, którą, y, którą po prostu kontroluje się myszą i, i robi się to po prostu genialnie. Także mm -hmm. <laughs> to muszę powiedzieć na pewno. I bardzo mnie to cieszy, dlatego, że to nie jest tak, że, że powiedzmy mamy tą myszkę i to jest taka proteza że możesz zagrać, ale no nie, nie jesteś w stanie konkurować na przykład z kimś kto ma kierownicę, czy joystick, czy jakieś tam inne wynalazki otóż okazuje się, że na myszce naprawdę można yy, można normalnie grać i ma się takie same szanse ja powiedziałbym, że nawet trochę większe od tych, którzy używają kierownicy dlatego, że mamy praktycznie całą kontrolę i myszką możemy znacznie szybciej poruszyć niż tam powiedzmy kręcić tą kierownicą yy, i po prostu bardzo mi się to podoba Dlatego, że no, no, nie ukrywajmy, żeby na przykład grać w takiego shifta, to musimy albo mieć kierownicę za 300 zł najmniej, albo po prostu, nie wiem, być yy, dwunastolatkiem, który jest, nie wiem, synem lekarza i który dostanie kierownicę na urodziny za 900 zł, żeby sobie po prostu mógł yy, Natomiast to tyle, jeśli chodzi o kontrolę i to jest bardzo ważna kwestia, i, która bardzo mocno wyróżnia tą grę. Oczywiście ona jest nastawiona typowo na multi, tryb pojedynczy jest jako taki, aczkolwiek nie ma czegoś takiego jak jakieś mistrzostwa i tak tego po prostu w grze nie ma. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem torów, czy raczej można je nazwać jakieś siedem planż, siedem map i, i na każdy z tych map mamy po kilka torów. Akurat ja mam wersję demonstracyjną, na której mamy jedną mapę Tor Blackwood i on ma zarówno trasę dla asfaltową i trasę Relvi, czyli mamy takie dwa, dwie konfiguracje. I w tryb... Try, boże, pogłupiłem się. W wersji demonstracyjnej gry jest tylko, tylko te dwie trasy są dostępne. Natomiast, tak powiedziałem, jest to gra typowo przeznaczona do multi i i zaletą, niewątpliwą zaletą jest to, że na dobrą sprawę, mając wersję demonstracyjną, możemy sobie spokojnie grać legalnie z innymi graczami przez sieć, co jest no po prostu w porządku i bardzo fair wobec innych graczy.
2: Hmm, czyli jedynym Oczywiście ograniczeniem. Nie
1: serwery, które są ustawione na demo, ale są też serwery, które są ustawione na pełne wersje. Oczywiście, ja mając hmm. wersję demonstracyjną, nie mogę do tych pełnych wersji się przyłączyć. Miałeś jakieś hmm. pytanie?
2: Tak, tak, czyli jak rozumiem, jedynym ograniczeniem poza tymi serwerami jest dostępność tylko niewielkiej części tras, tak, i samochodów.
1: Tak, właśnie, do tego też chcę przejść. Otóż mamy siedem takich map, o których powiedziałem wcześniej w wersji no, pełnej, natomiast w wersji demonstracyjnej jedna mapa, dwie trasy. Natomiast jeśli chodzi o samochody, tak samochodów też generalnie jest w grzedł... to są marki zmyślone, oprócz BMW, mamy formułę BMW, ich jest, niech policzę, cały ekran mam, listę obrazków, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć poziomu, raz, dwa, trzy, cztery, cztery pionowo, czyli mamy 20 różnych aut, jeśli dobrze policzyłem, natomiast w wersji demonstracyjnej mamy trzy autka, Yy, no, po nazwach no nie skojarzycie, XFGTI, XRGT czy Formuła BMW, to akurat ostatnio jest to jest Formuła 1. Natomiast XFGTI to jest takie, takie jakby punto, które ma napęd na, przed, napęd na przód, dzięki czemu jest idealne dla początkujących graczy, czyli wszystkie te poślizgi są w 100% kontrolowane. XRGT to jest taka trochę większa furka z napędem na tył, z większą mocą, czyli wiadomo można robić drifty, ale to już jest dla troszeczkę bardziej zaawansowanych graczy. A kolejne auta w wersji, w wersji pełnej to są przeróżne auta z napędami na cztery koła, napędami na dwa tylne koła, rozszerzenia tych aut w wersji demonstracyjnej, czyli mocniejszych wersji. Jakieś wyścigówki, wyścigówki, które możemy kojarzyć z wyścigów NASCAR, także tego typu auta mamy i także Formuły 1. Yy, więc y, auta, chociaż są zmyślane, wyglądają bardzo schudnie, estetycznie i, i po prostu bardzo fajne. Takie wrażenie, fajne spełniają. A yy,
0: takie pytanko, bo tak? chyba
1: można dograć własne samochody, jak to wygląda? Yy, nie, mamy tylko. Tylko te auta, które są dostępne w grze, i chociaż fanim wpadają oczywiście na takie fajne pomysły, żeby podmienić modele i w ten sposób, nie wiem, tam, pojeździć sobie jakąś wypasioną furą, Brytka. ze spoilerem, ale to jest po prostu, no, to nie jest nowe auto, tylko modyfikacja i to taka dosyć niestabilna, dlatego że na przykład, jeśli chcielibyśmy takim autem pograć na multi, to okazuje się, że będą błędy z kolizjami, dlatego że osoba, która powiedzmy może jechać blisko nas, jej klient ma normalną wersję auta, a nasz ma zmienioną. I są różnice w wykrywaniu kolizji. Mhm.
2: Do, dlaczego auto ze spoilerem? Przecież na dwóch padach mówiłem, że za, żadnych spoilerów.
1: No widzisz, to jest taki niezamierzony kolambur. Natomiast tak, gra jest bardzo kompleksowa. To trzeba powiedzieć. Ale z drugiej strony jest też bardzo przyjazna dla gracza. To znaczy, co mam, na myśli kompleksowa? Możemy sobie ustawić swoje auto, jakkolwiek byśmy nie chcieli. Poczynając od wybrania skóry, czyli malowania, możemy sobie wybrać, powiedzmy tam, jakieś swoje malowanie, możemy narysować swoje, albo wybrać któreś z dostępnych i po prostu zmienić je o kolory, albo też, no, albo zupełnie nowe. Potem możemy sobie wybrać, na przykład hamulce, jak mają działać, czy mają być na przód, na tył, Mamy, możemy sobie brać zawieszenie, redukcja wysokości zawieszenia, twardość, tłumienie, stabilizator, jakieś skomplikowane rzeczy układu kierowniczego skrzyni biegów, opon, także na przykład ciśnienie jakie ma być w każdych oponach, a nawet można sobie wybrać opcje pasażerowie, Na przykład nie wiem, możemy wodzić sobie kogoś obok kierowcy może być pasażer, który zupełnie nie wpływa znaczy no nie wpływa na no nie ma żadnej funkcji to. natomiast na gameplay wpływa, Dociąża dlatego że auto. auto jest cięższe wtedy i wtedy mhm. jest po prostu no nie czuć, że jest od razu wolniejsze, ale wiadomo, że te 40 czy 50 kg to jest jednak trochę więcej, natomiast wyścigi jakie się w grze odbywają one się odbywają na dokładnie takich samych zasadach co wyścigi Formuły 1 Czyli generalnie możemy sobie ustawić przed wyścigiem kwalifikacje, które trwają powiedzmy tam 5 minut, 2 minuty, to tak jak sobie ustalimy. I podczas tych kwalifikacji każdy kierowca ma czas wolny, żeby się rozgrzać i zrobić kilka okrążeń. No i oczywiście wybiera się najlepszy czas, jaki dany kierowca osiągnął i na podstawie najlepszych czasów kierowców oni przyznawane im są miejsca startowe, czyli tak, jest, tak samo jak w formule pierwszej. No i potem zaczyna się wyścig właściwy, czyli kilka kółek, w zależności od tego, jak sobie wybierzemy. Oczywiście kwalifikacje mogą być, ale równie dobrze możemy, może ich nie być i od razu zaczynamy właściwy wyścig. Bardzo fajną opcją jest też pitstop, czyli zjazd do alejki serwisowej. Może być on wymagany, tak samo jak w F1, czyli po prostu bez względu na to, jak się wyścig potoczy, mamy jesteśmy zobowiązani do tego, żeby chociaż raz zjechać z trasy do pit stopu. Natomiast można sobie to zrobić jako opcję, jako możliwość opcjonalną i po prostu na przykład jeśli zabraknie nam benzyny albo dostaniemy mocnych uszkodzeń, to po prostu można zjechać do takiej alejki, żeby po prostu się naprawić. Ale wiadomo, że na serwerach, kiedy mamy do czynienia z krótkimi wyścigami na trzy okrążenia, na cztery okrążenia to praktycznie nie ma sensu takie zjeżdżanie, bo to jest tylko tracenie pozycji. Można sobie dodać boty, poćwiczyć z botami, aczkolwiek bardzo długo, bardzo długo boty miały bardzo słabe IQ, czy SE, to lepsze określenie, i po prostu nie wykrywały gracza. Czyli jeśli miałeś przed sobą 10 botów, to one wprawdzie wykrywały swoje nawzajem pozycje, ale gracza nie. Więc cały czas próba wyprzedzenia kończyłaby się tak, że trzeba by było wszystkie 10 botów naraz wyprzedzić, tak, traktować je jako jedno auto bo one po prostu nie rozsuną się, nie zrobią miejsca, tylko cały czas z trasy y, spychają, czyli gracza nie widzą.
2: Czy dobrze rozumiem, że w takim bądź razie one jadąc z trasą po prostu wjeżdżają w ciebie?
1: Y, wcześniej tak się działo, miały bardzo, bardzo słabe właśnie SI, natomiast mhm. teraz już, chociaż nie jest ono idealne, to faktycznie już nie są takie jakby kłopotliwe, nie są takie konfliktowe. Aczkolwiek, jak mówię, gra jest przeznaczona głównie na multi. Natomiast na demku można sobie normalnie fajnie pograć na multi i zdziwicie się, że choć gra jest dosyć stara, to w 2002 powstała, jeśli wierzyć napisom w menu, to do tej pory ona cały czas się rozwija i serwery cały czas stoją muszę powiedzieć, że naprawdę są to stabilne serwery i porządne serwery. Z tego
2: co widzę na wiki ostatni update był w 2011, z kolei gry tak. rozwijają trzy osoby.
1: Dokładnie. Jest to gra, która jest konkretniej. Pan Roberts, Bailey i fan Wlardingen to są raczej co po niektórzy chyba gdzieś z dalekiej północy. W każdym bądź razie do konkretów mamy cztery wersje gry aktualnie, w sumie trzy, ale będzie czwarta. Pierwsza to jest demo, wiadomo, czyli trzy auta, dwie trasy i możliwość grania na multi. S1 to jest po prostu pełna wersja, która wyszła gdzieś tam w przeszłości i po prostu no to ówcześnie była to pełna wersja, pełna. Natomiast obecnie mamy taka najpełniejsza wersja gry, to jest S2, czyli mamy wiadomo poprawione pewne rzeczy, więcej, teraz więcej samochodów. Przy czym teraz y, czekamy na S3, y, czyli po prostu kolejną, y, kolejną edycję gry, która ma wprowadzić nowe trasy, nowe auta y, i, tak dalej, i tak dalej, Autorzy także pracują bardzo mocno nad y, aktualnie teraz nad, y, nad fizyką opony i przyglądają się screenom z modelu opony, kiedy wszystkie te włókna w oponie są po prostu brane pod uwagę i, i naprawdę wszystko to robi się bardzo kompleksowe. Także S3 teraz ma wychodzić, aczkolwiek już się trochę na to czeka. Nie, nie wiem, kiedy, kiedy ono konkretnie wyjdzie. Natomiast jeśli chodzi o kupno, to oczywiście jest to zakup licencji. I, i po prostu każdą z tych wersji kupujemy osobno. Oczywiście teraz jakby kto chciał, no to może sobie kupić od razu S2 i będzie mieć wszystkie rzeczy najnowsze, natomiast jeśli wyjdzie S3, to, to nie jest tak jak u Notcha, czyli tam dożywotnie, jakieś do, dożywotnie członkostwo w minecraftowym klubie, tylko po prostu trzeba będzie sobie wykupić S3, przy czym od kwoty, którą myśmy wydali na S2, zostanie odliczona cena S3, czyli będzie mieli tak czy siak zniżkę, co jest bardzo fajną rzeczą. Natomiast co ja tu mogę jeszcze dodać? Generalnie cała gra jest bardzo dobrze pomyślana, dlatego, że jej silnik pozwala na organizowanie kompleksowych imprez wyścigowych. Ja sam wiem to po sobie, dlatego że organizuję małą ligę wyścigową, właśnie przy użyciu Live for Speed na forum fabryka Gier.com. I muszę powiedzieć, że właśnie ten system zasad formuły pierwszej, czyli tam wiadomo, żółta flaga, niebieska flaga te wszystkie zasady, pit stopy, alejki serwisowe, czy nawet strategia jaką sobie ustalają przed wyścigiem, czy ile mam mieć benzyny na starcie, czy w pit stopie mają nam tankować benzynę itd., itd. To wszystko po prostu sprawia, że, że faktycznie gra jest dosyć kompleksowa i można na niej organizować takie profesjonalne eventy wyścigowe. Ja taki event właśnie organizuję i muszę powiedzieć, że bardzo jestem z tego zadowolony, dlatego że no wszystkie te jakby porządne, konkretne elementy, jakie powinny się znaleźć na takiej imprezie. Gra sama w sobie oferuje i to jest bardzo, bardzo fajne. Yy, natomiast co, co ja tu jeszcze mogę dodać do tej gry? Yy, ona sama oferuje bardzo fajny zapis powtórek, yy, czyli jeśli na przykład no, mieliśmy wyścig, yy, to pod koniec wyścigu wciskamy na przykład dwa, to jest skrót klawiszowy, wybieramy sobie nazwę powtórki i mamy zapisaną powtórkę, natomiast ona jest na takiej zasadzie, że możemy ją sobie uruchomić z poziomu gry i po prostu przewijać sobie, pauzować i tak dalej, natomiast w czasie tym, kiedy oglądamy taką powtórkę, możemy sobie zmieniać widoki, możemy przemieszczać kamerę dowolnie, czyli na dobrą sprawę, czyli na dobrą sprawę możemy w dowolny sposób manipulować obrazem. Ja na przykład ostatnimi czasy właśnie w taki sposób manipulowałem i zrobiłem filmik na podstawie takiej powtórki, więc to też jest wspierane przez grę i, i bardzo fajnie to wszystko wygląda. Jak generalnie rzecz biorąc, tak w ogóle teraz recenzuję tę grę w ogóle bez notatek, mówię całkowicie na żywca, aczkolwiek myślę, że chociaż pewnie pominąłem kilka kwestii, to to jest mniej więcej tyle. Gra jest mało wymagająca, możecie zagrać nawet na biurowym laptopie. Fan z, rozgryw z rozgrywki jest naprawdę niemiłosierny, nawet podczas grania na, na myszce, co jest tym bardziej zadziwiające, że ja gram osobiście na touchpadzie. Więc, więc tym bardziej to jest zaskakujące, że wiecie, że, że po prostu. To nie, jest, to nie jest tak, że Call of Duty można sobie odpalić na touchpadzie co ja zrobiłem i o ile się tam gdzieś tam człowiek napoci, to można po prostu jakoś tam grać. Tutaj po prostu gram na touchpadzie i, i jest ok, jest bardzo fajnie i po prostu w wyścigach zajmuje wysokie miejsca, a, a naprawdę yy, ludzie z którymi gram są wczuci, więc, yy, więc na touchpadzie da się, grafika jest całkiem przyjemna wersja demonstracyjna jest fair wobec użytkownika, można grać na multi oczywiście uprzednio trzeba się zarejestrować na stronie twórców oczywiście za darmo, co jest także fair że za darmo możemy sobie pograć na multi natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć konkretnie jakby to powiedzieć, takie słówko fajnie, personalizacja swojego auta otóż klik malowanie auta to jest zwykły JPG Czyli możemy go edytować każdym edytorem. Od Paint'a po Photoshop'a. No i oczywiście wklejamy do odpowiedniego folderu, a gra już się tym, tym malowaniem sama zajmuje. Czyli praktycznie instalacja swojego malowania to jest odpalić Paint'a na przykład i, i po prostu pomazać filet jpg'u, po czym, po czym skopiać do, do odpowiedniego folderu i uruchomić grę. To będzie tyle. Natomiast jest jedna rzecz, która jest nie fair, moim zdaniem, dlatego że żeby inni gracze widzieli twoją skórę, to oni muszą mieć jej plik. Chyba, że masz licencję i dopłaciłeś za swoje malowanie, bo tam chyba się płaci. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale to, co mnie bardzo zdenerwowało, że nawet po zakupie licencji, należy tam przelać sobie jakąś tam kwotę, drobną kwotę na konto, i po prostu wtedy to umożliwia. Udo umożliwia wklejanie większej ilości malowań, które będą automatycznie ściągać inni gracze. Także to jest trochę takie żerowanie na kreatywności ludzi moim zdaniem. Dlatego, że no, no wiecie, no, no, ja na przykład bym nie wytrzymał, gdybym po prostu miał taką licencję i, i miał świadomość tego, że ludzie nie widzą mojej skóry yy, tej, tego auta, więc to jest nie fair. To jedno jest nie fair. Yy, natomiast yy, to by było mniej więcej tyle, Gry jak najbardziej polecam, jest bardzo dużym fanem i, i to tyle. Do zobaczenia na trasie, innymi słowy, Dona
2: Don, mam jedno takie pytanie. Mówiłeś o symulatorach, tutaj wiem, że fani symulatorów raczej Shifta niechętnie zaliczają do tego grona. Powiedz, czy grałeś może w R Factor, bo słyszałem, że ta gra jest raczej utożsamiana z symulacją
1: r Factor, akurat nie miałem, nie miałem okazji. No,
2: no szkoda, bo ja co prawda też nie grałem. Moi znajomi bardzo mi polecali, jeżeli chciałem zagrać w takie prawdziwe wyścigi e, symulacyjne. Szkoda, że nie masz porównania, No, ale to tak chciałem zapytać jako ciekawostkę.
1: No w każdym bądź razie, wiesz, LFS ma taką... Y, właściwie siłą LFS-a jest to, że, że po prostu jest on w miarę kompleksowy i jednocześnie prosty. Mm -hmm. Bardzo przyjazny graczowi, zresztą jest szkoła jazdy nawet, która, która po prostu wprowadza gracza w tą nową kontrolę, w tą nowe zasady, więc mamy i szkołę przyspieszania, szkołę hamowania i, i jazdę po kółkach, jazdę po ósemkach, także wszystko jest naprawdę świetnie zrobione i każdy nowy gracz może się w może tej grze po prostu odnaleźć, także myślę, że, że to jest siła tej gry, też małe wymagania i, i po prostu to, że jest bardzo przystępne. Natomiast jeśli chodzi o takie symulacyjne, to jest na przykład Forza Motorsports, bardzo dużo słyszałem o tej grze też, też właśnie, że jest dosyć skomplikowana i realistyczna, natomiast no cóż, ja miałem do czynienia z LFS-em i na pewno bardzo sobie go chwalę. Nie twierdzę, że jest to jakoś tam absolutnie najlepsza gra y, symulacyjna, aczkolwiek z tych, które ja widziałem, a no, przyznaję, że tak nie siedziałem za bardzo w symulacjach wyścigowych, to jednak jest właśnie jedno z lepszych. Dlatego, że no, po, cały czas bym się powtarzał, no to już myślę, że wyuściłem to co, to, co mam na myśli, to co jest najważniejsze w LFS-ie. Waży niewiele, niewielkie wymagania, także bardzo przyjemna gierka i jeśli ktoś naprawdę chciałby, może nawet, może nawet trochę boleśnie, ale raczej bezboleśnie, tak wczuć się w takie prawdziwsze niż cztery strzałki do przodu wyścigi, to myślę, że LFS to jest właśnie taka bardzo miła, bardzo fajna odmiana, zwłaszcza że, yy, zwłaszcza, że środowiska na multi bardzo często są takie dosyć kulturalne, że jednak mimo wszystko podstawową zasadą jest unikać wypadków i nawet jeśli będzie to kosztowało utratę miejsca czy uciekanie na pobocze. Także o, pamiętam czasy, ta, kiedy... Ta kultura jednak jest, a nie na przykład tam kraszowanie się i kraksy i tak dalej dla zabawy. Pamiętam, kiedy zacząłem są bardzo... grać... No, do końca, do
2: Zaczęłem grać w gridę. I tak jak zaczęliśmy mówić o tej kulturze, pierwsza rzecz, którą sobie, przypo... sobie przypomniałem, to tak. O, zaczynamy. Już. Zielone światło i koleś która przede mną, pełna wstecz. Bum, mm, skasował mnie i mm, jedzie dalej. <suszy> tak, w pewnym momencie. Ja, ja, ja niedawno w
1: się ja niedawno miałem taką sytuację, że tam stoimy na światłach, wiadomo, że. I już jedno się załącza, drugie, trzecie, czwarte, czerwone I zaraz będzie zielone i już tam, wiadomo, silniki się grzeją zielone i wszyscy wbijają bieg i do przodu, tylko ja jedyny wsteczny włączyłem przed przypadek. Nie wiem jak to się stało ale prostu komicznie wyglądało wszyscy do przodu, ja z piskiem opon do tyłu
2: skasowałeś kogoś? nie,
1: byłem ostatni akurat
2: A, potem już zacząłem grać na takich tych ustawieniach, żeby się żeby wyłączyć kolizję Przenikały się auta, bo po prostu niektórzy grali chyba tylko po to, żeby skasować kogoś, jak zaczęli przegrywać. Ale... Natomiast,
1: właśnie, jeszcze jedną rzecz chcemy dodać. Mm -hmm. Generalnie, na czym polega ta magia LFS-a? Dlaczego grać? Otóż ja spotkałem, napotkałem w necie taki bardzo ciekawy filmik Why I Play LFS, i on znajdzie się pod podcastem, ale także z ligi wyścigowej, którą ja organizuję. Odbył się niedawno wyścig, 15 kwietnia w niedzielę i na podstawie powtórki przy użyciu LFSA oczywiście zmontowałem taki krótki filmik, który też myślę w jakimś stopniu oddaje to, jak wyglądała ta impreza. Więc myślę, że obejrzenie takich filmików czasem po prostu potrafi pokazać pewien czar gry. Mhm. Także zapraszam do, do obejrzenia. I to tyle, do Próft.
2: A akurat moje mm, za, zapotrzebowania wyścigowe już od jakiegoś czasu Gran Turismo piątka zaspokaja, ale może kiedyś się skuszę. A teraz pan, Pokepark. Wiecie panowie, o parku porozmawiamy może następnym razem. No, ja nie wiem, że, Ja wiem, że Don nie zaśniesz, no ale musisz to przeżyć. No, będzie się to i do
1: swojego plusza, ten, plusowego <laughs> Pikachu.
2: Półtorej godziny się już powoli zbliża, a ja chciałem jeszcze poruszyć tylko trzy drobne kwestie, które sobie przypomniałem o propos PSYCHOWSKI pewnie Pierwsza, nie powiedziałem ile gra trwa Przejście zajęło mi coś około 13 godzin, dodatkowe 5 chyba zdobycie tam 100% wszystkich rzeczy, które tam można zdobyć To tak jakbyś ktoś się zastanawiał, więc gra jest dość długa, jak na tak napakowaną treścią, całkiem fajną i zabawną Yy, druga kwestia w grze jest świetna umiejętność, o której nie wspomniałem, która pozwala nam... Teoretycznie jest jedno miejsce, czy tam kilka miejsc, w których musimy jej użyć, ale z reguły największa magia związana z tą umiejętnością polega na tym, że twórcy ją zaimplementowali wszędzie, bo ona polega na tym, że możemy zobaczyć siebie oczyma tego celu, na którym użyjemy tej umiejętności. Czyli powiedzmy podchodzimy do, no nie wiem, do, do takiego stworka, który pełni rolę teleportu i sprawdzamy jak widzi, jak on nas widzi swoimi oczyma i patrzymy, a tu taka bohater nosi gogle, to jest taki charakterystyczny element i widzimy nagle taką paczkę pocztową z goglami albo jakiś na przykład, jakiś trener w, w, tym, w tym obozie widzi nas na przykład jako swoją mniejszą wersję, co nie, coś w tym rodzaju, czyli niby swojego następce. No to takie smaczki. I po prostu wszystkie postacie w grze, wszystkie dosłownie, mają jakieś, y, jakąś naszą wersję bohatera, właśnie w takiej, tej, w takiej formie. Co prawda nie są to modele 3D, tylko Spritey. Ale, ale trzeba przyznać, że w pewnym momencie człowiek lata po, po świecie gry cały wesoły i z tego korzysta i się śmieje, co czego tam twórcy nie wymyślili. I ostatnia rzecz to jest to don, co mnie pytałeś przed podcastem, czy to była gra Indie, czy nie. To była, To nie była gra Indie, ona kosztowała... Albo zacznę tą historię... Milion
1: złotych.
2: Nie, nie, nie. Zacznę tą historię inaczej. Pamiętacie ostatnio, jak Nocz stwierdził, twórca Minecrafta, że z chęcią pomógłby sfinansować, o ile by się to zwróciło, drugą część Psychonautów?
1: O ile by się zwróciło. Znaczy, miał taką,
2: no właśnie, intencję. Tak, miał, może, taką, tak. miał taką intencję i Tim Schaffer zaczął z nim o tym rozmawiać. Tylko, że potem Nocz niestety stwierdził, że musi się z tego wycofać, bo jak się dowiedział od Tima Schaffera, je, stworzenie jedynki kosztowało 13 milionów dolarów. I Jezu, dwójka
0: miała kosztować 13. Słucham? Dwójka miała kosztować 13. Przepraszam, administrator Kater złapał. Mhm. E, ale to dwójka, tak. I w tym momencie Nocz się wycofał właśnie. Przy takiej kwocie niestety za dużo. Nawet dla aż
3: tak by nie jest. To, to nie jest to za Instagramu.
2: No właśnie, ja nie jestem w stu procentach pewien, czy to chodziło tylko o dwójkę czy jedynka też. Mam wrażenie, że dwa, w dwóch źródłach znalazłem taką informację. Nie wiem, albo jedno z nich było... Um, a nie, faktycznie, na tej samej stronie, na wiki o Psychonautach jest The budget for Psychonauts was approximately 13 million dollars according to Schaefer.
0: To
3: nie jest największy budżet na
2: nie, nie jest, chociaż trzeba przyznać, że no, można się zdziwić faktycznie, to jest kupa szmalu.
3: Stosunkowo do budżetów teraz, wobec tylko może faktycznie wtedy było to wszystko inaczej.
2: No wiesz, może człowiek troszeczkę bagatelizuje, patrząc na taką grę, która wygląda no, w pewnym sensie jak gra dla dzieci, nie? Taka niezbyt wymagająca, no ale to jednak no,
1: trzeba nie
2: Trzeba przyznać, że prawdziwe talenty przy niej pracowały i to, to warto docenić.
1: Wiesz co, Nox, a propos twojego, tyle, twojego tyle dodawania trzech rzeczy, mi też się jedna rzecz przypomniała. Aha. W sumie do dodania ważna. Że generalnie, o LFS też że Generalnie LFS to jest jedna z tych gier, które jest narzędziem. I to narzędzie w dobrych rękach może sprawić cuda. I tak na przykład online na pewnych oczywiście stronach specjalistycznych odbywają się ligi, które są tak poważne jak dosłownie prawdziwe sezony F1, czy jakiekolwiek inne sezony wyścigowe. Także myślę, że ta gra właśnie jest takim narzędziem, które w rękach odpowiednich ludzi może sprawić niesamowitą satysfakcję, niesamowity fan i niesamowity klimat takich interes. Także oby więcej takich ludzi, oby więcej takich gier. Myślę, że tym pozytywnym akcentem moglibyśmy już yy zakończyć dzisiejszy podcast. A wiesz co? Yy, Chyba, że masz coś do dodania jeszcze. Nie mam do
2: dodania tak, a propos tej umiejętności, gdybyśmy ją użyli na naszych słuchaczach, myślisz, że jakbyśmy ich widzieli, jak wielkie ucho. <grym, <grym, jedna postać w grze widzi nas właśnie. Taki, jest taki jeden koleś, który bez przerwy przynudza, i jak sprawdzimy, jak on nas widzi, to jest takie wielkie ucho na nóżkach. <grym>, ale mam nadzieję, że my nie przynudzamy aż tak mocno. I myślę, że tym optymistycznym akcentem faktycznie możemy skończyć. Chyba, że ktoś ma coś do dodania. Cisza. Słyszę ciszę. Dobrze.
1: Ja mam ja, takie pytanie do słuchaczy. ale wy na serio nas, was nas słuchacie, tak, ale tak dobrowolnie? Nie to, że przegraliście zakład albo coś takiego, że musicie. Do... Dobrowolnie?
2: Good. Milczenie oznacza y, zgodę? Czy nie zgodę? Chyba zgodę, tak. No to... Akurat ładnie, żeśmy się zamknęli w półtorej godzinki. W takim razie dziękujemy Wam, że wytrzymaliście z nami tyle czasu. Dużo było treści, akurat w Też tym się podcaście. dobrze bawiliśmy. Też się dobrze <laughs> tak. Dziękujemy Wam w takim razie bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się. Do usłyszenia.
3: Trzymajcie się na razie.